0: Un aviso antes de empezar. Si sientes que algo no va bien en tu vida, recuerda que pedir ayuda nunca será de débiles y que siempre existirán profesionales dispuestos a ayudarte. Ahora sí, vamos con el episodio.
1: La Duda Saludable, el podcast.
0: Hoy, en el episodio 19, estaremos hablando de la adicción a los carbohidratos. El diagnóstico fue preciso y rotundo. Era un adicto, o por lo menos así se leían los resultados. En ese largo silencio que se hizo en aquel consultorio, alcancé a visualizar en mi cabeza el perrito caliente que me iba a comer apenas saliera corriendo de ese espantoso lugar. Arrogué el papel y le dije al médico que estaba enfrente que era un ignorante, que yo lo que necesitaba era dieta y ejercicio y no que me trataran como a un alcohólico y me fui. Cuando tenía una emoción fuerte para calmarme comía mucho, más de la cuenta y ese día era una fiera recién liberada. <risa> Lo último que me acuerdo fue a alguien decir de una mesa de al lado, ese gordo se va a desmayar, está comiendo como un cerdo. Luego empecé a ver borroso y aterriza encima de una hamburguesa, un perrito caliente y unos nachos. Los hot dogs se habían convertido en una obsesión. Los comía casi que a diario y muchas veces me encerraba en una habitación a engullirlos los escondidas de mi mujer. Porque si me veía me echaba la bronca. Me repetía que si seguía así terminaría muy mal. Empecé a creer que tenía un problema cuando para el último Halloween casi que obligué a mi esposa a que se disfrazara de perrito caliente. Y en medio de una fiesta la mordí. Afortunadamente lo que arranqué fue un pedazo de tela del disfraz. Había empezado a alucinar. Gracias por invitarme a esta reunión. Hola, soy José y soy un adicto a los carbohidratos.
2: Hola, muy buenas, soy Andrés, bienvenidos a un episodio más de este hermosísimo podcast llamado La Duda Saludable, el podcast que desmonta los mitos de los hábitos en nutrición que creemos saludables, formas de interactuar con nosotros, arroba la duda saludable y arroba gloria mera nutrióloga, esto en Instagram. Nuestro tema del día, como lo escucharon al principio, vamos a hablar de adicciones, pero de una adicción muy especial, no vamos a hablar de ni adicciones al alcohol, ni al juego, ni algún tipo de droga, sino a un tipo de adicción que yo personalmente no sabía que podía existir y es la adicción a los carbohidratos o la carboadicción. Sí, sí, a esos productos que tanto nos gusta comer entre semana, que las galletas, que los pasteles, los, dulce, los dulces, de cualquier tipo, natillas, patatas fritas, cereales, como el arroz blanco, pastas, pan blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero saludar a mi compañera, a mi coequipera, a la doctora Gloria Merado, ¿qué tal?
3: Muy bien, súper Bien, pero además agotadísima porque hice hoy un súper entrenamiento y estoy...
2: Para recoger con cuchara, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Llevo una semana entrenando, pero fuerte, fuerte.
2: Un aviso parroquial. Antes de empezar, hoy vamos a hacer un cambio de roles. Entonces, hoy la doc no va a estar respondiendo, sino va a estar desde la otra orilla. Va a estar preguntando. Y quien va a estar desarrollando el tema va a ser yo que acabo de terminar un, un curso de 15 días y me volví un experto en carboidrato. ¡Ah, mentira! Doc, eh, por favor presente a nuestra invitada, que me complace mucho tenerla acá y me complace que, que el podcast pueda abrirle los micrófonos a más profesionales.
3: Pues bueno, yo estoy muy, muy feliz eh, con esta invitada que tenemos el día de hoy, para mí es una persona muy especial, eh, la conozco ya hace un par de años, nos conocimos en Perú haciendo eh, medicina funcional, estoy hablando de Laura Villamil, es una psiquiatra, eh, ella está en Colombia, en Bogotá, es especialista en terapia cognitivo-conductual, también hizo medicina funcional, eh, nutrición clínica, eso mejor dicho, esa niña está más preparada que un cumis y es una hermosura de personalidad. Hola Laurita.
1: Hola Glory, ¿cómo vas? Buenos días. Yo estoy en Colombia, entonces acá son buenos días.
3: Hoy la hicimos madrugar un poquito, pero pues ella está, ella es muy juiciosita y estaba, madrugó a entrenar,
1: que eso está muy bien. ¿Cómo va todo Laura? Contenta con mucho trabajo y agradecida pues, por tu invitación.
2: Pues yo quiero, doctora Laura, empezar por lo más básico, que le demos una definición a qué es la carboadicción o la adicción a los carbohidratos.
1: La adicción a los carbohidratos definitivamente hace parte de un trastorno de la conducta alimentaria. Es un comportamiento completamente anormal y que puede traer definitivamente muchas repercusiones en la funcionalidad y en la vida en general de un paciente. Es una adicción que se trata pues de una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de control sobre el consumo de carbohidratos refinados la mayor parte de las veces y normalmente esta conducta de comer ultraprocesados, de comer carbohidratos refinados pasa a ocupar un lugar central en la vida de un paciente. Y ocurre básicamente porque se alteran ciertos mecanismos de control en la conducta y sobre todo ciertos mecanismos que se relacionan con el control motivacional y emocional del paciente. Entonces hay ciertas alteraciones a nivel cerebral que van a cambiar la conducta del paciente y van a generar ciertos pensamientos rumiantes, residuantes en relación a querer comer carbohidratos refinados y síntomas físicos también de ansiedad que van a llevar que el paciente busque este tipo de alimentos para sentirse satisfechos. Entonces definitivamente el paciente la termina pasando o siente que la está pasando muy mal y para pasarla mejor intenta comer y comer y comer alimentos altamente palatables, dulces, que generen esta sensación de placer o de tranquilidad, al menos por un momento.
3: Claro, la definición que Laura nos da está muy bien, me parece muy clara, pero mira que a mí hay algo que me llama mucho la atención, y es por qué se nos hace tan duro cortar con los carbohidratos que ya desde hace mucho tiempo sabemos, porque es un tema que ya se viene estudiando y que ya se pronuncia y que eh, eh, es como el pan de cada día, que hay unos carbohidratos que no son buenos. ¿Por qué se nos hace tan difícil cortar con este tipo de carbohidratos o este tipo de alimentos?
1: Bueno, realmente hay muchas razones, pero desde la parte química cerebral sabemos que la ingesta de ciertos carbohidratos refinados genera liberación de ciertos neurotransmisores que son sustancias que se encuentran en el cerebro que nos van a generar una sensación momentánea de placer. Estos neurotransmisores son la serotonina, la dopamina que nos van a generar una motivación por un periodo corto de tiempo. Este pico de liberación de estos neurotransmisores va a durar 20-30 minutos y posteriormente va a descender. Entonces claro, uno al sentir esa, esa sensación de motivación, esa sensación de, de felicidad, de tranquilidad, va a quererla repetir una y otra vez. Entonces, pues va a ser muy, muy difícil evitar no ingerir estos este tipo de alimentos. Por otro lado, hay, hay ciertas razones hormonales en donde va a ser muy, muy difícil dejar el consumo de carbohidratos, ya que el cuerpo... Además está acostumbrado a recibir cierta cantidad de calorías y sobre todo a, a ingerirlas de cierto tipo de alimentos. Cambiar los hábitos no es tan fácil y por otro lado, evitar tener estos picos de, de químicos que les estoy comentando y sentirse bien al menos por 20 30 minutos, pues es algo difícil. Es difícil pensar que con alimentos saludables uno se va a sentir igual de bien, pero ya cuando uno aprende el hábito, cambia su, su vida, se da cuenta que también se puede con otro tipo de alimentación y que antes uno puede sentirse mejor porque no solamente come uno bien, sino que se ve bien y también esto hace que el autoestima mejore.
3: Totalmente de acuerdo, Laura. Además, algo que yo le digo mucho a mis pacientes es cuánto te dura ese placer en la boca. Tantos segundos, tantos minutos, pero toda la carga de esa comida malsana te va a durar mucho tiempo en el cuerpo. Tú tocaste un tema que es muy importante y es el de la disciplina y la autodeterminación para yo poder realmente decidir qué alimentos tengo que escoger si realmente estoy buscando un cambio de hábitos.
1: Totalmente. Y es un hábito que se, lo, se logra cuando uno empieza a ver los cambios, no solamente en los exámenes pues, de laboratorio de colesterol, triglicéridos, azúcar, sino también como en el aspecto físico. Es algo que a uno le va a gustar y uno se va a sentir contento con uno mismo, con los resultados.
3: La duda saludable.
2: Yo he sido muy cercano a los carbohidratos, también he sido una persona que me gusta hacer deporte, entonces eh, yo soy de los que pienso que el que, o pensaba que el que re, peco y rezo empato, ¿no? ¿no? No es así ya, pero ¿en qué momento puedo yo ya empezarme a preocupar o una persona eh, tiene que empezarse a preocupar o a identificar que se puede estar volviendo un adicto a los carbohidratos?
1: Pues mira, realmente hay una forma muy muy fácil de identificar y es que las personas con adicción a los carbohidratos no solamente son adictas a los carbohidratos, sino que además son comedores emocionales. Entonces, esto tiene unos síntomas bien claros y es que, primero, no tienen señales de apetito y de saciedad. Estas personas pueden comer a cualquier hora y por más que coman y coman y coman, no sienten en algún momento una sensación de, de llenura, de saciedad. Uh -huh. Y lo otro es que pues no les importa lo que les ofrezcan. Son personas que les da lo mismo comerse un, un plato de ensalada que de pronto una, una hamburguesa. Por otro lado, son personas que ante cualquier... Eh, dificultad de su día a día, cualquier pelea de pareja, cuando salen del, del trabajo con estrés, con un alto pico de cortisol, de pronto comen más de la cuenta o comen alimentos que definitivamente uno pensaría que no son adecuados. Por otro lado, cuando tienen hambre, no es hambre de un alimento saludable, ellos preferirían comerse un, una, una pizza, una hamburguesa, son personas que además por lo general tienden a, a llevar al resto de personas a comer y a comer pues de una forma poco saludable. Por otro lado, una señal bien clara es pues abre tu nevera, abre tu, tu despensa y date cuenta qué tipo de comida tienes. Y no tienden mucho a cocinar, son poco amigos de comer vegetales, frutas, proteínas de origen animal, grasas saludables. Es algo que uno detecta sobre todo en consulta, pero que un paciente desde la casa puede identificar. Por otro lado, cada vez que uno come activa la señal del apetito, pero cada vez que uno come este tipo de alimentos dulces, procesados, la señal de apetito y de ansiedad, aumenta mucho más, entonces no va a querer comer mucho, mucho, mucho y por eso este tipo de personas tiende a sufrir, por ejemplo, de atracones de comida, que son momentos muy cortos de tiempo donde se ingiere una cantidad desbordada de calorías, sin importar el tipo de donde provengan la, las calorías, ¿no? sin importar si son frutas, procesados, no importa, lo que importa es comer y sentirse lleno por un momento.
2: ¿Y los pacientes o las personas pueden entrar en esos procesos también como como le pasa al alcohólico que se niega a aceptar que tiene un problema? O sea, el que es adicto a los carbohidratos también pasa por eso de yo creo que va a ser adicto a, a las pastas, al arroz blanco, a ese tipo de cosas.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, si te das cuenta, es un tema que se ha normalizado uno ataca de pronto a la persona, o bueno, no ataca, pero de pronto sí juzga o, o tiende a, a ser más crítico con el que es eh, alcohólico, con el que mete heroína, con el que consume drogas, pero no con el que consume azúcares. Entonces sí. es algo que la sociedad ha venido normalizando y es algo que definitivamente no es normal. No solamente porque te vas a ver gordo y te vas a sentir mal con tu apariencia física, sino porque vas a empezar a sufrir de un montón de patologías cardiovasculares, metabólicas y además mentales. Porque sí se ha visto relacionado que comer mal genera ansiedad, depresión, patologías neurodegenerativas como de demencia de Alzheimer, entre otras patologías graves.
3: Creo que cuando la gente escucha este podcast va a estar haciendo su autolista o su autochequeo y diciendo, chic, esto sí, chic. Esto también y, y van a empezar a alarmarse porque realmente creo que es algo de lo que hay que prestarle mucha atención. Aquí Laura tocó un tema muy importante y es la ansiedad. Y es que, por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando voy a empezar a hacer los planes de alimentación y, y los pacientes no han visto el plan, no saben qué vamos a hacer, pero de entrada me dicen, doctora, es que yo sufro de ansiedad. Doctora, es que a mí me da ansiedad de estar comiendo todo el tiempo. Entonces quería preguntarle a Laura, ¿cómo esta ansiedad puede ser una piedra en el zapato para, para, estos, eh, pues para el cambio de hábitos y, y también como para los procesos de pérdida de peso?
1: Claro, claro, mira, realmente la ansiedad es, un, es una patología que además puede sabotear cualquier proceso porque la ansiedad de por sí te va a generar una preocupación y un miedo intenso excesivo todo el tiempo ante una situación determinada. En este caso, pues es el miedo a engordarse ¿sí? o el hecho de estar pensando que lo que va a comer es bueno, lo que va a comer es malo. Obviamente tienen otros problemas, pero el tema principal de su vida es comer bien, comer mal y muchas veces terminan saboteándose y terminan comiendo mal por esta cantidad de pensamientos y además de síntomas físicos que les genera la ansiedad. Además la ansiedad debemos tener en cuenta que es un proceso que también se genera eh, por ciertas alteraciones químicas en el cerebro, y acá están muy relacionados los químicos que contestaba yo en la primera pregunta que me hicieron, que son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, que se ven disminuidas. Entonces cuando una persona está ansiosa, una de las hipótesis es que este tipo de químicos están disminuidos, y justamente este tipo de alimentos, como yo les comentaba, aumenta estos químicos por un momento, siente que por momentos ingiriendo este tipo de carbohidratos refinados la ansiedad mejora, pero definitivamente es una mejoría muy corta y es una mejoría pues que en el tiempo, en el tiempo no, pues, no va a durar, no va a ser duradera y que por el contrario va a empeorar porque... Este tipo de alimentos funcionan similar a las sustancias de abuso en donde el cerebro va a pedir más y más azúcar para poder estar bien, para poderse sentir modulado de alguna manera y con el tiempo se van a ir alterando ciertas sustancias, ciertas regiones cerebrales y que de hecho se generen otro tipo de, de trastornos peores como era el que les decía hace un momento. El trastorno por atracón o que las personas de pronto sientan tanta culpa por comer grandes cantidades de alimento y terminen en una bulimia nerviosa generando episodios pues de que se provocan el vómito o que se laxan o que hacen una cantidad de ejercicio. ¿sí? Entonces definitivamente la ansiedad no es un buen, un buen aliado cuando se intenta comer de una manera saludable. Vale, Lau, dime tú más o
3: menos en qué momento o en qué punto yo debo pensar si estoy en un proceso de pérdida de peso o de cambio de hábitos. No, tengo que ir donde la psiquiatra o creo que necesito ayuda y en qué momento esa ayuda tiene que ser farmacológica.
1: Claro, definitivamente yo solamente formulo cuando veo que hay un episodio un trastorno de ansiedad generalizado cuando hay un episodio de depresión instaurado, moderado o grave o cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria que cumple con los criterios del manual de 5 que es el manual que manejamos los psiquiatras para realizar pues, los diagnósticos, cuando, cuando cumplen criterios para anorexia, para bulimia para trastorno por atracón ahora, eh, los medicamentos que yo utilizo pues son psiquiátricos, son para manejar la ansiedad, ahora muchos pacientes los pacientes llegan a mí pues con miedo justamente de, del medicamento porque hay muchos eh, mitos en relación también a los medicamentos psiquiátricos en donde se piensa pues que generan adicción o que van a generar somnolencia o que van a generar ciertos síntomas negativos y pues definitivamente esto es algo que sí se tiene que aclarar en la primera consulta con el paciente para que el paciente no sienta miedo y se adhiera pues a la terapia que se requiere.
2: La duda saludable. Doc, cuando el tema todavía es manejable, me refiero al tema de la ansiedad y viene un episodio de esto donde no sé qué comer o, o sé qué comer, pero todo es insano. ¿Cómo podríamos equilibrar esa balanza? ¿Qué podría yo comer para evitar irme a la despensa y meterme o, o llamar por teléfono y pedir una hamburguesa, una pizza?
1: Mira, realmente me parece muy valioso que las personas con ansiedad, con trastornos de la conducta alimentaria, aprendan de nutrición, enseñarles a perderle el miedo, por ejemplo, a los carbohidratos de densidad alta, porque hay gente que ingresa al consultorio pensando que el arroz, la papa, la yuca y el plátano son malos, son enemigos, son sinónimos de, de engordar, luego obviamente uno empieza a identificar qué está generando esta ansiedad muchas veces es que sufrieron de matoneo en el colegio, muchas veces es que los papás eran obesos y tienen una fobia con, a, hacia la obesidad muchas veces los mismos papás molestan a los adolescentes, a los niños por estar en sobrepeso y esto genera también pues ansiedad, muchas veces vienen de de crianzas muy exigentes en la terapia hay que manejar muchas cosas en relación al origen de la ansiedad y esto definitivamente va a mejorar. Otros, lo que tú me preguntas, ¿qué comer? Es un cambio que tú tienes que ir haciendo poco a poco. Tú no le puedes pedir a una persona porque me pasa en consulta. Les cuento los carbohidratos y hay gente que se come 10, 15 carbohidratos en un día. Entonces tú no puedes pretender que una persona de estas pase a comer de una forma completamente saludable de un día para otro. Tú tienes que tener en cuenta que es un proceso y debes ir cambiando estos alimentos no saludables por alimentos más saludables, sí, pero que de pronto no, 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 no cortarles de una el sabor a azúcar. Entonces tú puedes dar opciones como endulzar con stevia, puedes dar opciones como de postre comerse algún postre. Eh, a base de frutas, obviamente dejarles muy claro que lo que va a generar saciedad, sobre todo son las grasas saludables las proteínas, hacerles además un, un protocolo basado en estos alimentos y según los requerimientos de cada paciente, ¿sí? y que uno esté seguro que les va a generar saciedad, créeme que si uno genera saciedad al desayuno, almuerzo y a la cena uno no va a tener necesidad de comer merienda, por otro lado va a hacer ejercicio y ya a medida que tú vas viendo los cambios yo creo que te vas a, a ir adhiriendo, vas a, a, a tener un, un proceso adecuado y vas a hacer más adherente a, al protocolo y a lo de la terapia que te ponga tu nutriólogo o tu psiquiatra o bueno
2: tú hablabas de, de, de la motivación y yo creo que ese es un plus importantísimo cuando tú empiezas a ver los cambios eh, internos y externos yo creo que te motivas mucho más y hablabas de una cosa muy importante que es que tenemos que aprender de nutrición y yo creo que también deberíamos aprender desde muy pequeños de nutrición yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio en la tienda del colegio me vendían empanadas papas rellenas, galletas, paquetes de todo, gaseosas, o sea en fin claro, aquí también ya dependen de políticas de estado y un tema mucho más complejo, pero sería lo ideal, ¿no? Que desde muy pequeños, los padres desde la casa, los profesores en los colegios, le enseñaran, le inculcaran a los pequeños sobre nutrición y sobre comer sano, ¿no?
1: Pues sería lo mejor, pero fíjate que eso no pasa, si no pasa en España, que de pronto es un país más desarrollado que Colombia aquí, imagínate. Claro, en estos días, ahorita que Andrés toca ese
3: tema, me parece muy importante porque hablaba con una compañera de trabajo y me decían, mira doctora, es que mi hija está gordita y yo trato de cuidarla en la casa, eh, nos alimentamos de manera más saludable, pero ella va al colegio y en el colegio todos comen cosas insanas. Yo no puedo controlar lo que ella compre en las máquinas o lo que le vendan en, en las cafeterías. Si a nosotros desde pequeños nos empiezan a educar, muchos de nosotros que sufrimos trastornos de ser obesos, de ser lo que sea, desde pequeños seguramente no los hubiéramos sufrido y, no, y no estarían ahorita tantos niños eh, sufriendo ya, de hecho, enfermedades que antes eran de adultos y ahora ya son eh, niños muy comunes, eh, es muy común que encontremos niños diabéticos, niños que se infarten, niños con problemas de colesterol, que antes eso no se veía. No sé si Laura quiere darnos una última recomendación o algo que se le haya escapado, alguna recomendación final que considere que sea importante para
1: este tema. Mira, yo la recomendación que les doy siempre es que cuando están iniciando un proceso de alimentación, de cambios en, en la vida, es, es importantísimo empezar como a hacer un diario alimentario, pero no solamente donde se anote qué se comió, sino qué se estaba pensando y qué se estaba sintiendo cuando se comían ciertos alimentos porque muchas veces uno se olvida de lo que come en el día y en realidad hay muchos alimentos que uno los ingiere cuando está triste o cuando definitivamente acaba de tener una exposición en la universidad o en, o en el trabajo. Entonces es importante darse cuenta que está fallando, que le está, que le está generando a uno esa ansiedad de pronto por comer. Entonces sí es como un tip importante que uno debería hacer cuando está empezando a, a hacer estos cambios. De resto... Pues nada, muchas gracias por la invitación.
3: No, nada, nosotros felices y, y creo que no va a ser la primera eh, ni la última. Don Andrés, ¿cómo le quedó el ojo? ¿Carboadicto o no carboadicto?
2: Yo creo que no, pero cerca no, <risa> bueno, en, 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 en un tiempo de mi vida muy cerca, claro. Eh, y ahora que, yeah. que, que ella hablaba de identificar esos momentos, yo me acuerdo mucho, pero por ejemplo con el cigarrillo, yo cuando estaba en, en temas de muy estresado fumaba más de la cuenta, me imagino que es un poco lo que pasa con, también con, la, con los carbohidratos, Total. ¿no? Entonces, bueno, claro,
3: a la final es una adicción también.
2: Exactamente, y de resto, encantadísimo de conocerte virtualmente, al, gracias a la maravilla de, de, del internet, y espero algún día que sea presencial podernos conocer. Claro, sí, bienvenido,
1: gracias. bienvenido a
3: Colombia.
2: Voy en diciembre.
3: <risa> Pero es que este es de una tierrita muy querida, sí, sí. Yo soy bumangués, mano. <risa>
2: Quiero recordarles el Instagram de, de la doctora arroba psiquiatría funcional. Ahí la encuentran. Arroba la P primero psiquiatría funcional. No es más. Bueno,
3: bueno muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de una semana.
2: Y hasta luego. Chao, chao.
3: <risa> chao, chao. La duda saludable, el podcast.